0: RCF
1: Une des grandes causes d'inquiétude, voire de désespérance, Loïc Bournet, actuellement, c'est la crise écologique dans laquelle on est plongé. La crise environnementale, vous parliez au tout début de ces entretiens de cette sensation que les choses nous, é- nous échappent, qu'elles nous dépassent. Et ça, ça c'est probablement euh, une des, des problématiques actuelles qui nous semble nous échapper le plus. Est-ce que ça pose d'une manière particulière la question de l'espérance, selon vous
0: Je pense que ça pose un certain nombre de défis, avec... Euh... Peut-être cette question qui surgit, au moins dans, dans un certain nombre de têtes, qui est notre planète sera-t-elle encore vivable pour l'être humain dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans, dans 500 ans Mais en fait, peut-être dans pas si longtemps que ça. Et donc il y a un enjeu, oui, qui peut être absolument vertigineux et d'autant plus vertigineux que on sait bien, le pape François nous l'a rappelé, que Bien sûr, ce qui est vécu localement et personnellement et par des petits groupes est important, mais que ça ne suffit pas. Et qu'il y a des enjeux qui nécessitent des perspectives beaucoup plus larges.
1: Politiques, Et notamment
0: des enjeux politiques, oui. Et qu'on voit bien qu'à l'échelle d'un pays, se mettre d'accord, ce n'est pas si facile que cela. Et quand il s'agit de tous les pays du monde, on voit bien à quel point ça peut être extrêmement difficile... Et à quel point le risque serait être de prendre le plus petit dénominateur commun et donc euh, des mesures qui sont peu ambitieuses et surtout pas contraignantes.
1: Et donc insuffisantes.
0: Et donc probablement insuffisantes. Oui, d'après euh, en tout cas les analystes euh, d'un certain nombre de scientifiques dont c'est quand même le métier. Bon, euh, j'allais dire, euh, je pense que de plus en plus de personnes euh, au quotidien perçoivent bien En tout cas, qu'il y a des évolutions climatiques. Même si on sait bien que le réchauffement, ça n'est pas systématiquement des degrés en plus partout, et que c'est beaucoup plus complexe que cela. Mais nous mesurons qu'il y a des éléments qui sont à nos portes. Donc oui, en effet, il y a probablement des conditions de vie qui risquent d'être plus compliquées et que peut-être il faut s'y préparer. Je crois que c'est cela aussi. Euh, l'espérance, c'est anticiper et anticiper dans la perspective que quelque chose est possible et que euh, une vie ensemble sur cette planète continue et continuera à être possible. Alors j'allais dire, c'est une espérance à la fois en Dieu et en l'humanité. En l'humanité dans le sens que suffisamment de, de personnes, suffisamment d'acteurs, suffisamment de groupes auront la sagesse, au moins à certains moments, de, de changer des choses. Ce qui me donne, pour le coup, cette espérance, c'est qu'il y a déjà des choses qui se font. Et Il y a des
1: tas d'initiatives. Tout Même à fait. si le pape François, effectivement, dit qu'elles elles ne sont pas suffisantes, on voit des gens se retrousser les manches.
0: Voilà. Et, et là aussi, euh, qu'est-ce qui nous donne de l'espérance Je crois que c'est apprendre à tourner D'abord, notre regard vers ce qui est bon et vers ce qui se fait de bien. Et c'est vrai dans le domaine de l'écologie, c'est vrai dans d'autres domaines. Mais restons sur cet exemple-là. Regarder ce qui se fait de bon, pour notre part, essayer d'y contribuer et apporter notre pierre à, à l'édifice, c'est déjà quelque chose. Ça n'est pas tout, ça n'est peut-être pas suffisant, mais c'est déjà quelque chose. L'autre espérance, là pour le coup, elle est dans une perspective de la foi chrétienne. Et pour revenir à ce que nous disions précédemment, ancrée dans une histoire, dans une histoire de la relation à Dieu avec notre humanité. Dieu dit à Moïse, hein, si on pense au au livre de l'Exode, « J'ai vu, j'ai entendu la misère de mon peuple. » On peut se dire, oui, actuellement, il y a peut-être bien aussi une misère du peuple de Dieu qu'est l'humanité.
1: Et donc, imaginez que Dieu ne, ne peut pas laisser son peuple sombrer
0: Profondément, je crois. Après, vous savez, c'est toujours la grande question. Aux hommes, à l'humanité, appartiennent le cri d'appel au secours. À Dieu appartient la réponse. Et donc, je ne sais pas du tout sous quelle modalité il répondra. Mais et là non. aussi, les, l'histoire et, et la foi chrétienne me font dire que souvent, Dieu répond d'une manière qui est un peu différente de ce que l'être humain attend, au moins au point de départ. Mais j'ai cette confiance-là, oui, qu'il y a certainement une, une forme de réponse et d'accompagnement dans notre histoire humaine, y compris par rapport à ces préoccupations écologiques. Donc
1: notre rôle, finalement, il est sur deux axes. S'engager, se retrousser les manches, comme on disait, et demander de l'aide à celui qui est à l'origine de cette vie
0: Oui. Oui, oui. Je crois que c'est un enjeu, et c'est un enjeu spirituel profond, que d'essayer d'articuler ces deux axes. Là aussi, c'est une difficulté parfois hein, d'articuler, j'allais dire, la vie du quotidien, euh, la vie ancrée dans le monde, et puis la vie de foi et la vie de prière. Là, justement, il y a un lieu possible, c'est pas le seul, mais un lieu possible pour essayer d'articuler les deux.
1: Frère Loïc Bournet, quand on parle d'espérance, de foi, on peut aussi parler de ce qui nous déçoit, de ce qui nous laisse un peu sidérer en disant « mais on y croyait, on espérait et tout s'écroule ». Je pense évidemment notamment au scandale récent dans l'Église et puis à de grandes figures tutélaires qui, qui sont tombées parce que des révélations concernant leur vie, je pense à Jean vanier bien évidemment, ont été révélées. Qu'est-ce qu'on fait avec ça Comment on continue d'espérer
0: La première chose par rapport à ça, c'est que je crois qu'il y a bel et bien là un, un lieu de souffrance et un lieu de souffrance partagé. Alors Jusqu'à un certain point, parce que les premières personnes à souffrir sont les personnes victimes, et puis leur entourage, euh, par ricochet. Je parlais du cri d'appel de l'humanité vers Dieu. Je crois que là, il y a bel et bien un cri de souffrance, et un cri de souffrance d'autant plus poignant qu'il a été euh, très longtemps silencieux. C'est bel et bien le problème, c'est, voilà, si ce genre d'affaires a, Etouffé, a, a pu... voilà, ce cri. Voilà, tout à fait, et, et étouffé de toutes parts, et pour beaucoup de raisons. Donc, euh, d'abord, je crois que c'est profondément un bien que ça sorte. Enfin, voilà, on que, entend le cri. Que le cri, euh, voilà, que le cri à la fois puisse être prononcé, parce que même pour les personnes qui ont vécu de telles choses, arriver à crier, des fois, ce n'est même plus possible et même c'est des fois 20, 30 ans, 40 ans après que les choses se réveillent. Donc, que le cri soit possible, premièrement. Deuxièmement, qu'il soit entendu. Ça, c'est un bien. Et c'est un bien qui peut aider à un processus de guérison et de réconciliation. Et donc, c'est peut-être là, justement, qu'il y a un signe d'espérance. Et non pas le signe du mal qui a été fait. Un mal est un mal. Voilà. Et dans ces circonstances-là, c'est d'autant plus dramatique. Mais là, il y a, je crois, des signes que quelque chose est possible, déjà pour euh, tout mettre en œuvre ce que nous pouvons pour euh, éviter que de tels mal se reproduisent. Ça ne veut pas dire que d'un coup de baguette magique, on va forcément y arriver d'un seul coup. Et...
1: Mais, mais que la vérité surgisse, pour vous, c'est le signe d'une espérance possible
0: Oui. Oui, oui. D'abord, bon, je pense à ce que le, le Christ dit dans l'évangile de Saint Jean, la vérité vous rendra libre. Et donc, il y a bien là une vertu libératrice de la parole, en fait pour tout le monde. Voilà, Y compris pour les personnes qui se sont euh, enfermées dans, dans de tels actes et dans de, de tels mécanismes. Je, je crois que c'est aussi cela qui peut ouvrir euh, une autre perspective, mais surtout... Voilà, je crois que l'enjeu et le souhait de tout le monde, il est justement de vivre autre chose.
1: Mais qu'est-ce qu'on fait de la colère ou de la déception, de la tristesse
0: D'abord, je crois qu'il faut lui laisser le temps pour s'exprimer. Voilà, il y, a, il y a un temps pour les larmes, il y a un temps pour la colère et la révolte. Et je peux tout à fait comprendre que cela éloigne un certain nombre de personnes de l'Église en tant qu'institution. Euh, d'une certaine manière c'est, c'est légitime et je ne vais pas leur reprocher. Euh, et dans ce sens-là, effectivement, là il y a bien un mal qui est un mal euh, qui par ricochet atteint beaucoup de monde. Bon, après ça c'est l'histoire de chacun. Hein. Euh, quand et comment un tournant peut se produire dans, dans la vie de quelqu'un, euh, peut déboucher sur autre chose. Alors ce n'est pas un autre chose qui sera comme avant. Ça aussi, on le voit, j'allais dire, à longueur de textes bibliques. Quand il se passe quelque chose de dramatique dans la vie de quelqu'un, ce qui se vit après, c'est jamais un retour comme avant. Il y a bien quelque chose qui est de l'ordre d'un passage par la mort et d'une résurrection. Une traversée. Et d'une traversée. Et donc d'une traversée vers une vie qui est autre, qui est possible. Et je pense qu'il y est d'autant plus possible que la parole se fait jour sur ce qui a été vécu et subi. Le le fait de pouvoir le dire, le fait que ça soit reconnu, c'est aussi cela qui, je crois, peut aider à construire autre chose.
1: À demain pour conclure. Merci.
0: Merci à vous.